0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит говорить о второй главе этого произведения. Эта глава начинается с предостережения об опасности, опасности от падения. Давайте прочтем первые четыре стиха этой главы. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев от толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него?» При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. В целом в этом послании нам даются шесть предостережений о реальной опасности. Все они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Христа. Эти шесть сигналов опасности можно сравнить с предостерегающими дорожными знаками на шоссе, которые должны насторожить и предостеречь путника. Эти предупреждения указывают нам на опасность отпадения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. В этой главе идет речь об опасности небрежного и беззаботного отношения к Божьему спасению во Христе. Бог ясно показывает нам здесь, что никто в мире не сможет ответить на вопрос, как человеку избежать погибели, вознеродев о толиком спасении. Даже Бог не знает ответа на этот вопрос и не знает, как человеку удастся избежать гибели. Ибо единственным путем является Христос. Он сам сказал о себе «Я есм путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Есть пути, которые кажутся человеку правильными, но в конце концов эти пути всегда оказываются путями к смерти. И как же избежать, вознеродев о толиком спасении? Что нужно сделать, чтобы погибнуть? Ничего. Человек может погибнуть, ничего не делая, просто по небрежности. Однако, это будет исключительно его вина. Так как Бог сделал все, чтобы донести до людей все необходимые сведения, ибо сначала, как говорит автор, Евангелие было проповедано самим Господом. То есть сам Господь Иисус, когда Он находился в этом мире, возвестил людям Евангелие. Помните, как Он говорил, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные». А также он говорил, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. А после ухода Господа Евангелие утвердилось слышавшими от Него. Помните, что послание к евреям было обращено к верующим иудейского происхождения. Эти слова автора относятся к ближайшим ученикам Христа и другим людям, которые услышали Спасителя и стали свидетелями Его смерти и воскресения. А узнав эту благую весть, они отправились проповедовать Евангелие. Более того, эта весть получила надлежащее подтверждение извне, как сказано в четвертом стихе. При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Я уверен, что автор послания к евреям говорит здесь о дне пятидесятницы, когда были проявлены дары Святого Духа. Эти дары, конечно же, подтверждали послание. Но кому предназначалось это послание? Оно было адресовано народу Израиля. Тем не менее, нужно понять, что это предостережение предназначено для каждого Божьего чада. В наши дни слова о том, что существует опасность постепенного отпадения, то есть медленного ухода от Бога, также звучат вполне уместно. Говоря языком образов, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, в духовном смысле он может жить в пустыне и испытывать на себе все тяготы жизни в пустыне. Или же он может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Мы находим пример этого образа в книге «Истории народа Израиля». Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту Его благословений – если испугаются войти в землю обетованную. Вот почему им было так важно пересечь Иордан. Иисус Навин повел их за собой в обетованную землю в буквальном смысле, а Иисус Христос в духовном смысле ведет верующих в Него через духовный Иордан в обновленную жизнь». В первой главе этого послания нам представлено возвышение Господа Иисуса Христа. Первая глава демонстрирует нам божественность Спасителя, показывая, что Христос стоит неизмеримо выше всех ветхозаветных божьих пророков. Тот самый факт, что Бог Отец обратился к нам в Своем Сыне, ставит личность Иисуса Христа выше всех ветхозаветных пророков. Ибо откровение Божье было исполнено в нем. Христос исполняет весь Ветхий Завет, а Сам является последним и окончательным Словом Бога к человеку. Но если в первой главе мы видели возвышение Христа, то во второй главе мы читаем об уничижении Спасителя. Дело в том, что Христос стал человеком. И когда это произошло, Он оказался ниже ангелов. Он был сотворен человеком в очереве Деву Марии и облегся в наше человеческое естество. Поэтому Христос являет нам образ Бога, но в то же самое время является представителем человека в небесных сферах. У нас с вами есть представитель на небесах. То есть на небесах сейчас есть некто, кто представляет наши интересы. Я не знаю, как вы, но у меня есть ощущение, что люди, облеченные сегодня властными полномочиями и занимающие важные государственные посты, то есть те люди, которые избраны, чтобы представлять наши с вами интересы, представляют вовсе не нас и далеко не наши интересы. Они занимаются своими делами и отстаивают свои собственные задачи и проекты, при том, что им совершенно безразлично, что происходит в это время с людьми. Единственный раз, когда их начинает интересовать что-то в нас с вами, это когда нам предстоит голосовать за кого-то из них, и тогда все внимание этих политиков разом переключается на нас». Тогда мы с вами сразу же становимся уважаемыми и разумными личностями, которые не могут сделать неверного выбора, при условии, конечно, что мы отдаем этим политикам свои голоса. И как здорово видеть своего представителя перед Богом, того, кто действительно представляет нас и наши интересы. Как хорошо знать, что там есть кто-то, заботящийся о нас. Дело в том, что Писание говорит нам о сатане, который, имея доступ к Богу, является клеветником братьей. Он клевещет на нас перед Богом день и ночь, как нам сообщается в книге Откровения в десятом стихе 12 главы. «Сатана мог бы рассказать о нас Богу совершенно мерзкие и ужасные вещи». Поэтому я так рад и благодарен, что у меня есть свой представитель на небесах, земной сущности которого и посвящена большая часть этой главы. В первой главе мы с вами увидели, что Христос стоит выше ангелов, потому что Он Бог. Теперь мы увидим, что Он оказался ниже ангелов, ибо стал по виду как человек, как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам в 7 стихе 2 главы. И здесь мы видим его как истинного человека. Причем мы должны уделять человеческой сущности Христа точно такое же внимание, какое мы уделяем его божественной сущности. Дело в том, что благодаря ему этот мир увидел божественное естество, пришедшее в мир. Но в то же самое время, благодаря ему, на небеса открылся доступ для человеческого естества. Теперь давайте прочтем пятый стих. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Для начала давайте разберемся, о какой именно вселенной говорит здесь автор. Многие верующие сразу же воспринимают эту будущую вселенную как небеса. Однако, используемое в данном стихе греческое слово «вселенная» обозначает не что иное, как населенную землю. Этот стих говорит нам о людях этой земли. Точно таким же образом это слово использовано в Евангелии от Матфея в 14 стихе 24 главы, где написано «И проповедано будет сие Евангелие царствие по всей вселенной», то есть по всему населенному миру восвидетельство всем народам и тогда придет конец. Это же слово использовалось и в послании к римлянам в восемнадцатом стихе десятой главы, где апостол Павел говорит: но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. Это слово «вселенная» не может относиться к небесам или к вечности. Более того, оно не относится к этой диспенсации или эпохе благодати, в которой мы живем сегодня. Здесь говорится о царстве Мессии, царстве, которое будет установлено на этой земле. Верующие иудеи, воспитанные на Ветхом Завете, знали, что лейтмотивом всех священных писаний является грядущее царство, в котором будет царствовать кто-то из потомков Давида. Мессианское царство стало лейтмотивом всех без исключения книг ветхозаветных пророков. Так что будущее вселенная, которую Бог покорил не ангелам, это тысячелетнее царство, которое будет установлено на этой земле. Ангелы не только никогда не правили на этой земле в прошлом, но также они не будут править на земле и в будущем. Они являлись слугами и посланцами в прошлом, и они останутся слугами и посланцами в будущем. Именно эта мысль подчеркивается здесь автором послания. Далее автор обращается к словам восьмого псалма и дает нам толкование этого замечательного отрывка, который имеет отношение к Божьему творению. Прочтем шестой стих. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его?» Этот и следующие два стиха второй главы приводят нам слова восьмого псалма. Давайте ненадолго остановимся здесь и задумаемся об этих строках. «Кем на самом деле является человек?» Человек — это весьма заурядное и ничтожное создание, живущее на весьма маленькой и ничем не выделяющейся планете. Осознание этого помогает указать человеку на его истинное место, и мне кажется, что это наблюдение является более или менее справедливым. Кто-то выразил это иначе. Если расположить все творения в один ряд, начиная от наименьшей частицы этой вселенной и заканчивая самым большим, что есть в этом мире, мы увидим, что человек окажется приблизительно в самой середине этого ряда. Среди всего этого материального творения человек стоит примерно в самой середине. Однако важно то, что Господь славы, вторая личность божества, стал Иисусом, то есть обыкновенным человеком. Так что же представляет собой человек, что Бог помнит его? Ответ состоит в том, что Иисус стал именно человеком, а не кем-то другим. Христос оставил небесную славу, сошел в этот мир, а не предпочел стать ангелом, именно об этом автор Послание к евреям пытается сказать нам в словах «Что значит человек, что ты помнишь его?» «Или сын человеческий, что ты посещаешь его?» Кто такой человек? Сам по себе человек – ничто. С материальной точки зрения, если мы разложим тело человека на химические элементы и попробуем оценить стоимость получившегося вещества – Это будет стоимостью нескольких буханок хлеба. Так что с материальной точки зрения человек не обладает большой ценностью. С интеллектуальной точки зрения человек тоже не представляет из себя ничего особенного, хотя сам он уверен в обратном. Человек считает, что он знает что-то. Но на самом деле он знает очень мало. Действительно задумайтесь, что знают люди об этой бескрайней Вселенной, в которой мы с вами живем. Мы тратим огромные средства на всевозможные космические программы, чтобы попытаться узнать что-то о зарождении нашей Вселенной. И поскольку современный человек не верит в первые главы книги бытия, ученые упорно пытаются исследовать космос. Однако начало книги «Бытие» звучит гораздо более логично, чем многие научные теории. Человек сегодня не представляет собой ничего особенного, ни с физической, ни с интеллектуальной точки зрения. Мы весьма ограничены во всех отношениях. И когда мы более внимательно смотрим на человека, мы убеждаемся, что он является погибшим. Грешником. Он находится в ужасающем состоянии, а потому вполне резонно звучит вопрос, что значит «человек, что ты помнишь его», или «сын человеческий, что ты посещаешь его». Что ж, Бог помнит и посещает нас, потому что Он хотел наладить с нами контакт. А спасти нас он захотел, потому что увидел наше безнадежное погибшее состояние. Далее мы читаем седьмой стих. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». Во время сотворения Бог поставил человека ниже ангелов». Восьмой псалом заявляет об этом совершенно ясно, утверждая, что человек поставлен Богом ниже этих духовных существ. Но тот, кто был выше, неизмеримо выше всех ангелов, согласился добровольно спуститься вниз и стать ниже ангелов. Он стал не ангелом, но человеком. Мы читаем в Новом Завете, что когда Христос пришел на эту землю, он оказался ниже ангелов. Очевидно, что ангелы являются неким мерилом, своего рода эталоном в институте божьих стандартов. Христос стоял выше ангелов, но когда он стал человеком, он занял положение ниже этих созданий. Почему Господь сделал это? Он сделал это для того, чтобы таким образом явить нам Бога. Но одновременно Христос является представителем человека перед Богом. Он привел Бога на землю и взял человека на небеса. И если мы с вами попадем на небеса, то только потому, что мы находимся во Христе. Таково было изначальное предназначение человека, и потому Бог славою, честью увенчал его, поставив его над делами рук своих. Человеку отведена такая роль, на которую никогда не могли претендовать ангелы. Ангелы не управляют Божьей вселенной, они являются Божьими посланцами. Был один ангел, который попытался восстать против Бога. Он попытался установить свое собственное царство, попытавшись стать правителем, его имя Денница, сын Зари, но сегодня он известен нам под именем Сатана или Дьявол. Он был ангелом света, но восстал, сказав в своем сердце, «Вознесу престол мой и сяду на горе в сон сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, как написано в книге пророка Исаи в 13 и 14 стихах 14 главы. Однако Бог вовсе не предназначил для него или же для кого-то другого из своих ангелов править миром. Ибо для того, чтобы управлять всем, Бог сотворил человека. Тем не менее, в том состоянии, в каком мы видим его сегодня, человек не способен править Все существующие ныне правительства и государства наглядно проявляют эту неспособность человека, причем до такой степени, что мне просто хочется спрятать глаза от стыда. Человек не способен управлять, хотя сам он твердо уверен в обратном, приняв для себя точку зрения сатаны. Он пытается править без Бога. Сегодня Бог мог бы благословить наши страны, как он благословлял их в прошлом, когда люди осознавали свою зависимость от него. Но сам по себе человек не способен править и владычествовать. Поскольку мне доводилось неоднократно бывать в Англии, я всегда с интересом изучал английскую историю. Мне всегда нравилось посещать старинные аббатства, замки и соборы с некоторой долей понимания их истории. И в ходе знакомства с английской историей мне становилось все очевиднее, насколько кровавыми были все английские короли. В тот самый день, когда человек становился королем, он лишал жизни всех своих ближайших родственников, дабы никто из них не посмел отнять у него престол. Так что если бы вы, друзья мои, были близкими родственниками короля, я бы не стал завидовать вам». Ибо король мог отправить вас в лондонский Тауэр, где многие весьма достойные люди лишились своих голов. Поэтому я еще раз повторю, человек, независимо от его национальной принадлежности, не способен править на этой земле так, как это задумывал Бог». Однако посредством искупления Бог намеревается привести человека к такому состоянию, когда он уже будет способен править этим миром. В Восьмом Псалме говорится, «Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих». Да, человек утратил свое владычество в Эдемском саду, когда слушался Бога. Но Христос восстановил все это, за что Ему слава во веки веков. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!